0: No es el patriarcado, no es querer imponer, no, es que tienen que haber límites. No. Si tú decidiste estudiar economía, tú te vas a dedicar a las finanzas. Tú no puedes pretender vestirte como Bad Bunny. Cuando una persona va a en una entrevista de trabajo, tú sabes que es súper importante. Cuando tú vayas a esa entrevista se habla de que es bueno utilizar azul, pero esa entidad bancaria es roja. Es que vestirte bien es una forma de respeto. Pero ¿qué es vestirse bien?
1: <risa> qué bien, qué bien. Bueno, señores, bienvenidos una vez más a la nómina, la trabajoteca del mundo del Internet. Lo hemos bautizado ya a partir de hoy de esa manera. Hemos he ido experimentando con cositas nuevas en, en nuestras plataformas de distribución en las redes sociales. Siempre estamos eh, innovando, a veces hacemos dinámicas chulas, a veces sacamos ciertas curiosidades por ahí, sobre todo temas súper interesantes, sobre todo aquellos temas que... Las personas de alguna manera omiten o dejan pasar desapercibido, pero acá en la nómina los inscribimos, los tratamos y sobre todo que aquí todo el mundo cobra. Entonces, en el día de hoy yo quise darle un pequeñito giro al, al, al tema que quiero tratar en la nómina y por eso he traído a una persona que yo entiendo que sabe mucho de lo que vamos a hablar en el día de hoy. Sobre todo que es un contenido tan amplio que creo que este episodio me va a dar el pie para quizás grabar otro por ahí. Vamos a ver. Entonces, conmigo tengo una persona muy especial a quien agradezco su presencia, el seguimiento y sobre todo la entrega de, de poder estar acá, porque yo sé lo que significa. Eh, conmigo está acá Laura Villamán de Combínalo. Hola, hola.
0: Hola, Luis. ¿Cómo estás? Gracias de verdad por la invitación y estoy muy, muy, muy feliz. De estar aquí, mi primera vez en un podcast. Ah, o sea vean que. <ríe> <ríe> súper súper. ¿Cómo sí. te sientes? ¿Bien? Todo bien, todo bueno. bien.
1: Mira, antes de empezar, yo quiero hacerte una confesión totalmente honesta. Yo estoy hoy vestido de trabajo porque vine del trabajo para acá. Yo estoy desde las 8 de la mañana tal cual. Y cuando venía de camino, venía pensando. Eh, a veces uno puede variar. Cuando hay un dress code en el ambiente laboral, uh -huh. a veces te dan como un mínimo. A veces tú te puedes vestir un poquito más formal o a veces en ese mínimo.
0: Dependiendo, exacto, exacto. de la agenda del día.
1: Entonces, yo tengo tiempo que quizá me estaba vistiendo un poquito a lo mínimo. Una camisita, un pantalón de tela, un chino. Eh, pero luego, en estos días, yo he estado como un poquito quizá abrumado, cansado. Y yo he decidido ponerme bonitoso me pongo una corbata, me pongo una chaqueta. Y yo digo, cuando voy al trabajo, digo, wow. ¿Tú notas siento... la diferencia? Claro. ¿Y tu
0: desempeño y cómo te sientes? Claro
1: que sí, me, me siento como más seguro, como con más energía. Eh, siento que disfruto de mí mismo, de verme como proactivo. Entonces, eh, para mí es súper interesante el tema de la vestimenta.
0: Y te cuento que realmente está probado que la imagen afecta la manera en cómo nosotros pensamos, nos sentimos actuamos y por ende como los demás nos tratan. O sea okay. que tú has evidenciado y has dicho tu verdad, tu, uh -huh. tu experiencia sin tal vez conocer el por qué y es que afecta, impacta directamente nuestra autoestima. Okay. Y lo que yo siempre le digo a, a los colaboradores que, que, a los que me dirijo en ciertas empresas o clientes ya de manera personal, es que primero la imagen, más que uno impresionar a los demás es cómo uno se impresiona a uno mismo Así y cómo mismo. uno se viste de una manera en que se sienta cómodo, que se sienta a gusto y, sobre todo, que te dé seguridad. Ok. No importa que tú leas, que tú veas que un calzado es el calzado que está de moda, pero si ese calzado tú no lo sabes manejar, puede ser el calzado más de moda o el de la marca más in, pero si tú no lo sabes llevar entonces estarás más mal vestido, claro. porque estarás eh, caminando, en el caso de las damas con un tacón, yo le digo, si usted no domina más de cuatro pulgadas, no se compre un zapato Claro, más alto, claro. porque entonces se ve, se ve claro. ridículo, y, y, y todo este tema de la imagen, más allá de banalidad, más allá de qué marca estás usando, encierra todo un tema que tiene que ver con esos elementos visuales que van conforme a lo que es tu higiene, a lo que es tu comportamiento, cómo te dominas, cómo, cómo caminas, cómo te expresas. Y ya por último, pues tu ropa, que si está bien planchada, claro. que si no está sucia. Es más por ahí que va todo lo que tiene que ver con la imagen. Contrario a lo que la gente entiende que va a tener que gastar pues la nómina completa <risa> en un guardarropa y, y realmente no es, es más sencillo de ahí.
1: Claro. Entonces... Wow, y a mí me impresiona mucho porque quizá uno pensando como en el tema, uh -huh. es decir, la vestimenta en el trabajo, nos dice, wow, qué tema tan sencillo. Pero entonces viendo cómo me afecta, en cómo yo pienso, en cómo me siento, en cómo estoy eh, a nivel productivo y cómo los demás eh, ven mi proyección, uh -huh. es un elemento sumamente básico. Entonces yo quería que vinieras en el día de hoy eh, y conectando con el comentario que hice hace un ratito, hoy vamos a dejar los caballeros a un lado.
0: Uh -huh. <risas> vamos a darle
1: paso, como dicen por ahí, damas primero. Entonces, eh, y, y qué bueno que te tengo aquí para ver, para sacar esa perspectiva, que incluso yo no tendría cero experiencia para poder hablar de esto, pero sí tengo muchas dudas, del tema de la perspectiva de la vestimenta en el trabajo, mujer. en la mujer. Entonces, ya habiendo visto eh, un poco todo lo que es el tema de la importancia de, de la vestimenta y demás, ¿cómo podemos ver la, la perspectiva de la vestimenta de, de la mujer en cómo, conectando con la idea anterior, uh -huh. en cómo se siente, en cómo eh, de alguna manera puede proyectar su rendimiento en el trabajo? Uh -huh. cómo, ¿Cómo puede afectar? Mira,
0: en el caso de la mujer, más allá del género hay un tema real, o sea, nuestras hormonas, nosotros somos, vamos a decir, hormonales, y como hay días en los que nosotros estamos un poquito más sensibles, y es una realidad. No importa, eh, o sea, vámonos fuera de todo lo que es preferencia, orientación, na nada que ver, o sea, literalmente, la mujer tiene unos días en que está mucho más sensible, y esa sensibilidad... Entonces, en todo lo que tiene que ver con la mujer y lo que es la figura femenina, en todo lo que lleva la imagen, es un poquito más sensible. ¿Sensible por qué? Porque no vamos a inventar el agua tibia. Sucede que en la imagen y el cuerpo femenino, pues hay cierto tipo de vestimentas que, para bien o para mal, te lleva a un tema sexual, o sea, y no nada más con el hombre. Claro. Bien, entonces es importante que a nivel profesional nosotros cuidemos las piezas que utilizamos. Okay. Y de igual manera, en el momento que hablen de la parte de caballeros, también, también hay piezas y hay pues directrices en cuanto a la imagen del caballero para que no se sienta que es solamente al, al género femenino claro. el que se le impone y el que tal vez se le es un poquito más estricto, no esto funciona para damas y para caballeros también, en todo lo que tiene que ver con el plano de imagen profesional y algo importante, Luis, dentro de la industria de negocios, la banca, finanzas, uh -huh. leyes, marketing, pero ya cuando nos vamos a industrias un poco más creativas, más eh, ahora todo, todo publicidad, este, el publicidad, cine, el emprendimiento, cine, claro, artistas, música. Es otra la tendencia y son otras las directrices claro. que se dan. Por eso es importante que se entienda que depende de cuál es la industria. Por eso cuando a mí me hablan de... Dime piezas básicas para un guardarropa de trabajo, de ofic bueno, dime una oficina en qué tipo de industria, claro. porque no es lo mismo bien, uh -huh. entonces llevándolo ya al plano femenino es importante eso, cuidar los largos de la falda, sí es cierto Claro. hay industrias en donde tenemos que tener el cuidado en una industria de producción de cine bermuda, short imagínate grabando una película en el medio de un campo claro. con un calorazo no me hables de unos pantalones de tela ni de unos zapatos altos uh -huh. obviamente que no, ahora una abogada una mujer que trabaja en las finanzas. Es una industria tradicional. Y en esas industrias hay un cierto tipo de vestimenta. Y esto de la vestimenta de acuerdo a las industrias no es de ahora, señores. Yo no sé si ustedes saben, pero el jean, el denim, claro. se creó, fue para el trabajo de minería. Ah, sí no sabía. Eh, de ahí es que viene, del trabajo de minería. Y luego pasa al guardarropa casual en todos los claro, armarios hay un link día. del día a día. Ahora, ¿para que se entienda, O sea, y si no vamos más allá, el que trabaja en una planta, el que trabaja eh, en, en un área en donde va a ah, todo lo que tiene que ver con ingeniería industrial, procesos, claro. obviamente ahí no se puede ir. Si tú estás manipula manipulando material médico, tú no puedes ir con unas uñas súper largas.
1: Claro. Tú no puedes uh, ir con sí. zapato
0: abierto Entonces... Claro no es el patriarcado, no es querer imponer, no, es que tienen que haber límites.
1: No, incluso desde esa perspectiva que tú lo pones, yo lo veo incluso en la salud y la seguridad en el trabajo. O sea, conecta una cosa con otra y me hace muchísimo sentido decir, oye, no te puedo poner esto porque, ni siquiera porque quede bien o no quede bien, es que es peligroso inclusive.
0: Yo he tenido capacitaciones en empresas que están pues en, en Itabo, en, en Pisa, y me dicen, usted viene a dar su charla, su capacitación, pero por favor, el calzado no puede ser abierto, claro. su calzado no puede exceder dos pulgadas, y es un tema de seguridad. Claro. Porque yo no me le caigo a ella en una escalera y ya es un problema. Claro. Y de igual manera es las normas que se llevan de seguridad para todo el que entra a ese lugar. Entonces, si nosotros pensáramos y viéramos en perspectiva, no es que el Departamento de Recursos Humanos ahora quiere miérquina, quieren oprimirme, quieren imponerme, la... quieren llevarme como un borrego. No. Es que cada empresa tiene una estrategia de comunicación. Uh -huh. Y ahí va a salir Laura, la mercadóloga, porque de profesión soy mercadóloga y asesora de imagen.
1: Ok, súper.
0: Y dentro de esa estrategia de comunicación somos un grupo. ¿Verdad? Aunque cada quien tiene sus funciones identificadas y delegadas, uh -huh. cuando ellos salen o cuando llega alguien a la empresa,
1: es una, es cara. una cara. Es una cara. No es Juan, uh -huh.
0: no es Luis, no es Laura, no, ellos son la nómina. Uh
1: -huh.
0: Y ya, nadie sabe, ni ta no, no, no. Entonces tiene que haber una coherencia visual. Claro. Hay muchas empresas que dicen, bueno, lo más fácil es un uniforme. De cinco años para acá, incluso en la banca, han ido eh, siendo un poquito más permisivos. Y si okay. te fijas, hay bancos, si tú vas como cliente, que ya no están manejando uniforme, que están manejando que el colaborador puede utilizar su vestimenta, pero tienen que haber parámetros, tienen que haber límites, claro. porque sigue siendo una entidad... Y dentro de
1: esos parámetros, para arriba, tú tienes libertad.
0: Exactamente. Y igual, dentro de puestos, dentro de sucursal, que son puestos eh, un poquito más de ejecución, en la caja, vamos a decir, pues puede que no tengo un uniforme, pero hay un lineamiento en cuanto a una paleta de color, uh -huh. un tipo de siluetas. Y lo que a mí siempre me encanta poner de ejemplo, cuando vienen los rock izquierdas, yo le digo, es que tú te vas a encontrar extraño y hasta loco si tú te encuentras una persona con una chaqueta, una camisa, un tacón de 6 pulgadas y una falda en un chailón en una playa.
1: Claro.
0: De igual manera, Luis, de igual manera, Luis, una persona, en el caso de damas, que vaya a trabajar en una industria tradicional con una camiseta de tiritos, mm. con unas chancletas, ¿de dónde wow. esa vestimenta? Del otro lugar en el que yo te estaba claro. mencionando, de una playa. Claro. Entonces, así mismo, se crearon las piezas de ropa, como te hablé del jean, uh -huh. para ocasiones de uso. Claro. Todo tiene una ocasión de uso. ¿Tú sabes cuál ha sido el problema? Que esta, vi esta viralidad de la música, de las plataformas la de la
1: libertad de yo hago lo que yo quiero se
0: ha entendido que la libertad sin freno pero si tú decidiste estudiar economía tú te vas a dedicar a las finanzas tú no puedes pretender vestirte como Bad Bunny
1: claro por más que, que te guste. sepan
0: que Benito Bad Bunny todo lo que muestra es un personaje Tal vez él en su vida íntima no se pone todo lo que nosotros vemos en los covers de la revista. Claro. Pero ese es su trabajo.
1: Y él tiene que hacerlo. O sea, y, y me hace mucho sentido. Quizás se pone una cosa grandísima y unos pantalones súper incómodos, pero la verdad es que si tú estás eh, colaborando con una revista de moda y esa es la línea que ellos tienen y tú quieres salir a ahí, o sea, tú tienes que hacerlo. Tienes que hacer sacrificio.
0: Y es que parte de su trabajo, es su trabajo dentro de todo, es hacer música, es que su música se pegue y parte de las estrategias, ¿cuáles son? Llamar la atención. Claro. Pero el que está del lado de una industria tradicional, el que es abogado...
1: Tiene otro mensaje.
0: Es toda una codificación en cuanto a piezas que aquí nosotros podemos traer diferentes personalidades, diferentes industrias y de inmediato todos mm. vamos a identificar a qué se dedican.
1: Claro. Totalmente. Incluso a mí me... Combinando un poco una parte que yo sé que tú también dominas mucho y que para mí fue súper interesante cuando cuando lo vi, por ejemplo, en tu bio de Instagram, uh -huh. la colorimetría. Uh -huh. A mí me, me intriga mucho. Yo a veces tengo mi, mi venita de publicista mercadólogo, tú uh -huh. sabes. Y siempre me ha intrigado el tema de la psicología del color. Obviamente he escuchado unos cuantos comentarios ahí que, ah, que ya eso no está de moda, que eso mm. sí, otra vez, no sé qué. Pero sí me hace mucho sentido decir, oye, el azul es confianza. Profesionalismo. No, eh, no es por, por pura casualidad de que quizás empresas de la banca, de seguros, tengan el mismo color, no es casualidad.
0: <risa> o la comida, rojo y amarillo, o sea, Señores, por favor. lo que pasa es que, es ¿verdad? El conocimiento es poder. Entonces, a veces nosotros escuchamos personas que simplemente uh -huh. tienen el acceso a un micrófono o tienen muchos seguidores y ya eso no está de moda. No, 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 no. Es que esto es algo estudiado. Claro. Esto está ligado a la psicología, literalmente. Claro. Y el color tiene tres aspectos. Emocional, estético y estratégico.
1: Ok.
0: para atrás y arranquen a buscar discursos, porque en política también el color... Tiene Bien un efecto.
1: Hoy, claro.
0: Bien. Uh -huh. Y cuando nosotros escuchamos discurso y sobre todo vámonos como un referente, Big Sam, Estados Unidos, cuando el presidente, cualquiera de los presidentes anteriores, cuando el mensaje tiene que ver con confianza, con seguridad, la corbata es azul. azul. Claro. Cuando el mensaje es guerra, guerra. empoderamiento, uh -huh. es roja
1: totalmente.
0: Cuando a mí un cliente se me acerca y me dice, "Tengo la voy a tener una presentación." Yo trabajo mucho con doctores, con abogados, con personas de la banca. Voy a estar en un escenario, que ese escenario puede ser en un centro de convenciones, como puede ser una reunión importante. Claro. Lo primero que yo le pregunto, "¿Qué tú quieres comunicar?" Claro. No solo lo que vas a decir con la boca,
1: sino el lenguaje Desde no Desde que verbal. tú
0: entres, tu lenguaje no verbal y dentro de ese lenguaje no verbal, no verbal, perdón, están los elementos visuales. Claro. La ropa. Tu ropa. No, nos vamos a poner la chaquetica porque estaba en la vitrina de Sara, valga la cuña. Claro. No. Porque, qué es, okay. Tu mensaje va más en que tú quieres ganarte la confianza de los directivos. Tú perteneces a una junta directiva. Entonces, vamos a trabajar estas tonalidades. Cuando una persona va a en una entrevista de trabajo, ¿tú sabes que es súper importante, Luis? Ahí quería caer yo. Uh -huh. Estudiar la historia de esa empresa, saber quién es su competencia. Y cuando tú vayas a esa entrevista, se habla de que es bueno utilizar azul. Pero si tú entrevistas con una entidad bancaria en donde los colores de esa entidad es rojo,
1: no Entonces es,
0: aunque en el internet tú leíste que es wow. importante en una primera entrevista de trabajo, pero esa entidad bancaria es roja. Mira. Entonces no lleva algo en eso. Tal vez tú no vas a ir entero con un traje rojo, pero tú puedes ir con la clásica chaqueta negra, en el caso de la mujer, una blusa roja y un pantalón negro. De inmediato el que te va a entrevistar a su subconsciente, tú le estás hablando, yo pertenezco aquí, yo Puedo ser parte. Yo conecto y sé quiénes son. Y yo quiero ser parte.
1: Wow. Mira, yo no, yo no había es pensado que, en eso, Mira, la de
0: manera estratégica te lo digo porque incluso ah, yo tengo una persona que he visto que es del medio y que la estrategia que yo utilicé para que esa persona me eligiera a mí, yo estaba vistiendo a otra persona en ese momento y yo sabía que a ella era que la iban a entrevistar. Yo ese día vestí a mi cliente, a quien la iba a entrevistar, con algo que yo sabía que le quedaba bien a mi cliente, pero que podía captar la atención. Hablar. De esa otra persona. Y sucedió. O sea, lo que yo te digo no es simplemente de que, ay, esto es fantasía. Esto... No, no, no. es estrategia. Soy mercadóloga también. Claro. O sea. Y de verdad, señores, que funciona. Hagan la prueba. Cuando usted va. A un lugar en donde usted quiere que lo atiendan, vaya vestido megadalanariamente así medio tirado, y vuelva bien puesto.
1: Claro, de una vez te sacan un café, te sacan no una eso. galletita. Yo
0: hoy estaba resolviendo un tema en una eh, entidad gubernamental, y la es, eh, señores, es una realidad. Uh -huh. Es una realidad. Aunque queramos
1: sentir que no, es así.
0: Es una es así. realidad que dan señora, prioridad. Es que vestirte bien es una forma de respeto uh -huh. a ti y a los demás. Pero, ¿qué es vestirse bien? Vestirse bien es vestirse acorde al lugar, la hora uh -huh. y con quién yo voy a estar. Claro,
1: la ocasión en general, analizar el, el escenario y ponerme presto con todos los elementos. Si ropa. usted
0: se hace esas preguntas ¿Qué es lo que yo quiero comunicar? ¿A dónde es que yo estoy yendo? Y si en ese lugar Hay un código establecido ¿Por qué que yo quiero venir de rock izquierda Y hacer lo que a mí me dé la gana? Claro. A tu casa no entra todo el mundo
1: No, no Para nada
0: Ni a la casa del más liberal tampoco
1: Wow Mira a mí me surge algo muy interesante con ese tema de las entrevistas de trabajo y ya cuando uno va entrando al, al ambiente laboral. Situándome en esa perspectiva, yo quiero saber tu opinión honesta de tu experiencia y de cómo tú lo ves, porque yo siento desde la mía que no en todos los lugares de trabajo aquí en República Dominicana la cultura es decirte específicamente el código de vestimenta. Es decir...
0: Hay una carencia en las empresas.
1: Claro, estamos apostando a que los colaboradores nuevos de alguna manera adivinen o incluso a una comunicación no asertiva. Uh -huh. eh, bueno, ¿cómo, ¿cómo vengo vestida? Eh, bueno, ya tú sabes. Ese es sentido común. Es, 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 semiformal. Eso es sentido común, formal, eh, casual. Uh -huh. Y a veces tú dices, empie, empieza el celular ahí. Tú empiezas a buscar. ¿Cómo es casual? ¿Cómo es semiformal?
0: Por eso yo invito a las empresas, a que inviertan. Yo sé que muchos ya están entrando en la reformación uh -huh. de culturas organizacionales con todo un tema de bienestar. Dentro de ese bienestar, tú sabes que también es parte. Esa angustia que siente un colaborador cuando ya tiene el trabajo, pero a mí no me han dado una guía todavía bien uh -huh. de cómo que yo tengo que ir. Y ese primer día de trabajo es súper estresante. Esa primera semana claro. es súper estresante. Entonces, mete la pata, tal vez en algún momento, porque nadie le dijo que no podía ir con zapato abierto.
1: Claro. no Y, y tú sabes lo peor. Entonces, que tú no lo
0: puedes amonestar porque realmente exacto. tú no se lo has dicho. entonces tú no le has dicho nada. ¿En qué hay que invertir? En manuales y guías de vestimenta. Uh -huh. Ampárese, auxíliese de profesionales en el área de la asesoría de imagen para que los guíen porque a veces el mismo que está en Recursos Humanos maneja muchísimas otras competencias y capacidades que no necesariamente es la imagen. Claro. Entonces, zapatero a sus zapatos. Uh -huh. Cuando a ti te duele la barriga, tú vas al gastro.
1: De una vez. No Cuando voy ni tienes al un cardiólogo. un tema que tiene que ver con la... Uh
0: -huh. ¿A dónde un neurólogo? En imagen, el asesor de imagen. Claro. Cuando tiene que ver con un tema financiero, un tema de contabilidad, tú buscas una persona experta en esa área. Uh -huh. Y es eso, comunicación. Usted se busca a un buen licenciado en marketing, usted se busca una buena agencia, porque son los que dominan el tema.
1: Claro. Mira, yo te quería comentar de esa situación y me parece demasiado interesante y aterrizado el tema. Yo poniéndome un hipotético que sé por comentarios y experiencias de gente que conozco qué pasa. Pasa esta situación, tú entras a un trabajo nuevo y de repente mucha gente puede tener el deseo de ir lo más ready posible porque es mi primera impresión, es mi primera carta de, de que me vean como uh -huh. yo soy y de repente yo encuentro a todo el mundo, como dicen por ahí, chilling y voy el lunes y voy el martes y voy el miércoles en el caso de la mujer, bueno, con su chaqueta, uh -huh. con sus pantalones, sus tacos. Y todo el mundo en unos flats. A veces están Exactamente. Y, todo. y luego, después de dos semanas, tú dices, yo voy a soltar esto. Lo suelta, pero entonces luego hay personas que se pueden sentir un poco mal o preocupadas porque de repente pasó un, un, un hecho, un elemento aislado de que X persona que quizás está en tu misma posición comenzó o está yendo al trabajo bien vestida, bien vestida, bien vestida, y de repente ahí, como mensaje indirecto, a esta persona la, está, la están poniendo a hacer cosas importantes, esta persona parece que la están proyectando para un ascenso, y yo me quedé atrás por mi vestimenta. Y empiezan wow, esas preguntas. Ajá.
0: No, señores, lo que pasa es que el cuidado... De, de tu imagen, de, de, de peinarte, de que tus uñas no tienen que estar necesariamente pintadas, pero bien cuidadas, claro. limpias. Higiénica. Higiene, emite mensajes de que lo que a ti se te entregue, tú vas a ser igual de responsable. Claro. O sea, es una realidad. Y yo no sé si ustedes han visto, pero hay incluso Hábitos que se recomiendan desde la mañana como el hecho de que cada día usted arregle su cama.
1: Ok. Tú tener tu disciplina, pap, arregladita, bien ahí.
0: Salir de tu casa bien planchado, con los zapatos limpios, bien peinado, no con un pedazo de mostaza o pan del santo, no. Claro. Bien. O sea, todo eso emite mensajes de que tú eres una persona responsable. O sea, es tan simple, pero queremos buscarle la quinta pata al gato. Mm. Siempre, siempre. Y ahora hay... Es eh, una generación de muchas... De mucho cuestionarlo todo. Pero sin embargo, cuando tú le pones los ejemplos y las situaciones, como que... ¡Wow! ¡Sí! Tú te atenderías con un doctor... Que salió de cirugía y que cuando él se siente en su consultorio a oscultarte, él tenga la mano con sangre. No,
1: imposible. No, 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 no. Y mira Pero que... eso no es no. nada. No, 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 no. Y situándome en, el, en la perspectiva. Que la bata de del
0: doctor te no. trujá y con dos o tres pintitas de sangre y tenga la mano limpia, no va a ser tan drástico. <risa> y con lo que él te oculta te he oxidado o, o, o sucio. Tú, tú. yo me paro y me voy huyendo. Para nada. Y me devuelven los cuartos de la consulta.
1: <ríe> wow, mira.
0: El entrenador, quiero poner fit, y cuando tú llegas, tú te lo encuentras con la camiseta que casi ni le sirve, o la entrenadora, uh -huh. ¿me la Porque se le están saliendo masas por todos lados y tú te lo encuentras comiéndose un chicharrón. Eso no es nada. El chicharrón es buenísimo y yo como chicharrón. Yo también.
1: <risa> pero no, es un mal mensaje. ¿Es
0: el lugar? No, no, no. O sea, no, fuera es, de tono. es sentido común, pero el sentido común es el menos no, común, común de todos no los sentidos. Sentido. Entonces, eh, vamos a organizarnos. La organización es, wow. De igual manera, un director creativo, un creativo de una agencia... De publicidad, que vaya a la reunión con su cliente que le van a presentar la campaña eh, de madres, que eso hace rato ya lo tienen tal vez montado. Y llegue el creativo vestido como estás tú. No, no. Lo primero es que la gerente de marketing de la empresa le dice al asistente: Ven acá. Y él, y él es el creativo. Pero Luis está súper bien vestido. Claro pero de verdad y tú crees que ya se predisponen no han visto la, y puede ser la campaña más ápera y dura uh -huh. porque yo me lo estaba esperando como con unos jeans con unos conversos claro. yo no sé como que
1: bueno vamos a ver o si venía con chaqueta pero con un t-shirt quizás que muestra un poquito más de cercanía.
0: El lado creativo, porque es que la indumentaria, las piezas, los elementos de diseño, líneas, formas, color, estampados y texturas, te ubican en un estilo, una profesión, un lugar. Lino. El lino. ¿Qué te da? Caribe, verano.
1: Claro. No, un ambiente quizá un poquito más relax. Yo particularmente uso el lino para ambiente social, no lo uso para trabajo,
0: entonces nos vamos a poner una camisa o un vestido de lino en pleno invierno en una ciudad en donde haga un frío y que caiga nieve, no, no, pero es un Jenny Polanco, ¿qué quiero decir? Es una tremenda marca, es una pieza de alta calidad pero no es el clima ni el lugar. Es eso. Es eso. Y cuando entendamos que todo tiene un porqué y que hay diferentes profesiones que estudian, se preparan y trabajan para que ciertas cosas funcionen, entonces vamos a ser un poquito más humildes de entender que no lo sabemos todo. Uy.
1: Y que cuando bueno. yo tengo
0: un tema que tenga que ver con que yo tengo contratación de personal, que voy a arrancar con te tener una nómina para todo un equipo y demás, yo voy a llamar a Luis. Y él, lo que no maneje, me va a referir.
1: Tan sencillo como eso. Es eso. <risa> wow, mira, este, este tema a mí me... me me llena de, de muchísimas ideas. Yo veo tan ta interesante este tema de, de la vestimenta del trabajo y veo cómo va conectando con tantas cosas. Por ejemplo, desde la perspectiva de la mujer. Uh -huh. A veces yo digo, bueno, eh, mujer, quizá eh, pienso en moda, porque quizá las mujeres son un poquito claro, más. Claro, somos más, más seguidoras de tendencia. Busco más, en
0: su mayoría, Ajá. no todas, porque es verdad. Exacto.
1: Quizás lo, lo, nosotros lo, los chicos, los varones somos más conservadores, pero a veces yo digo, mm, es que ya con los ambientes, como hemos estado hablando, los uh -huh. contextos, el tipo de industria, hay cosas que están ya tan preestablecidas uh -huh. que a veces yo digo, ligar la moda en el trabajo. O sea, la ropa, la vestimenta del trabajo con la moda puede ser quizá un poco complejo y sobre todo, y quiero conectarlo con esta parte, que quiero ser un poco atrevido con lo que te voy a comentar, yo veo el tema, quizá me estoy equivocando, pueda ser el el único, pero puede que mucha gente se identifique. Veo el tema de la asesoría de imagen como una de esas eh, profesiones que llevan un servicio que no es para todo el mundo. O que la imagen que se vende o que se ve uh -huh. es muy lejana, como que, bueno, uh -huh. solamente tendría un asesor de imagen una persona que trabaja en los medios, uh -huh. alguien que trabaja en política, que tenga mucha exposición mediática... Uh -huh un artista, etcétera. Y yo, yo me pregunto, ¿es cercana la profesión de, de, del, del asesor de imagen para yo mantenerme vinculado entre el trabajo y la moda para todas las industrias, para algunas o cómo es la cosa?
0: Es para todo ser humano. No asesoramos a los animales, ni otros, pero a todo el ser humano, y no sabemos ahora con el tema de los aliens cómo lo haremos, pero a los seres humanos, sí, a todos a los todo. seres humanos. Es que cada uno de nosotros somos como un producto. Yo tengo una frase y es, dime cómo te vistes y te diré cómo te vendes. Creemos a veces que solo el que tiene una exposición en medios, político, gente de la televisión, pero ¿y el que dirige a un equipo claro. en una empresa? Y el que está abajo, que quiere escalar, entonces yo te digo, no te vistas para el trabajo lo que haces actualmente, vístete con visión. Es wow. que si yo no me lo creo, te lo digo porque esta es la niña que recibió bullying, que la imagen para nada era de las bonitas del sí. colegio ni nada de eso. Pero a mí desde chiquita siempre me gustó el tema de la moda, de la imagen y yo aprendí a entender mi figura. Me pinté la boca de Roy con una intención. Yo no me sonreí en las fotos como hasta los 14 o 15 años. Mi nariz nunca me gustó, porque ya sí me gusta, no me la he operado. <risa> y yo decía que mis rasgos eran, imagínate, nariz grande, boca grande, que no, que no me gustaba, porque lo que te vendían los medios, lo, todos los estereotipos, eran niñas muy diferentes a como era yo. Démosle gracias a Dios que ahora todo ha sido mucho más inclusivo, mucho más abierto, y vemos que la belleza es, Belleza, porque no todos somos iguales. Porque no, fuera muy la diversidad, aburrido bueno. la diversidad, o sea. Uh -huh. Entonces, te lo digo porque yo no soy de una familia que estaba en medios, ni que era una familia de alcurnia, nada de eso. Oye, ¿por qué te lo digo? Porque que a lo que tú te quieras dedicar lo que tú quieres ser, tú eres el dueño de tu destino. Digo, yo soy creyente, soy eh, cristiana católica y Dios, y después, o sea, Él deposita la confianza Ay. en mí, pero yo tengo que tirar para adelante.
1: Tienes que hacer para que las cosas
0: Nadie pasen? va a hacer nada por mí. Uh -huh. Soy yo que tengo que gestionarlo. Mira lo que te conté. Yo decía, para yo de verdad decir que yo soy una asesora de imagen, yo quiero vestir a Yatna Tavares. Y yo soy quien la viste desde wow. el 2017, verano 2017, a la fecha. Y que en los primeros soberanos que la vestí, todos los periodistas dijeran, ¡wow! qué bien se ve Yadna! Pero no, señores, literalmente, no porque yo me puse a hacer mi lobby, a decirle a la gente que yo conocía, mira, ya tú sabes, di que Yadna se... No. A mí me gusta que el trabajo hable, hable por, por sí solo. Uh -huh. Ah, ah, resulta que, ah, pero es ella. Wow. Y ahora estamos en una era de primero quiero que sepan de mí y entonces y luego trabajar. trabajo. Ajá. No funciona así. Uh -huh. No funciona así.
1: ¡Wow! ¡Qué En ningún, qué poderoso. En
0: ningún ambiente funciona así. Porque incluso muchos de los grandes exponentes de, de los géneros urbanos, de la música y todo, ¿Sabes quién a mí me encanta? Jay Balvin, Balvin, por ejemplo. Sí. Porque él muestra, mira yo en mi party de marquesina o no sé cómo le dicen en Colombia, pero de abajo él con Carol G, yo que hoy son aquí. dos exponentes que, wow, y mira dónde estamos. Uh -huh. Pero lo recalca, esto ha sido con esfuerzo. Esto también es de ser humilde. Hay gente que entran a un lugar y porque a usted lo pongan a sacar una fotocopia ya usted cree que a usted lo están denigrando. No, señores. Ah, sí, que yo tengo tal título, esto, lo otro. Pero la experiencia claro. es necesaria. Y el
1: trabajo dignifica siempre. Ese, ese es mi mindset, de verdad.
0: Dignifica. Y usted sabe qué también, desde el que le abre la puerta hasta el que recoge la basura, Todas esas posiciones son importantes. Porque si la persona que limpia y recoge la basura no está ahí, eso no funciona.
1: Uh -huh. Totalmente.
0: Y si usted como ser humano, a cada lugar que usted llega, usted se comporta y trata a los demás, no importa. O sea, yo trato, el que trabaja conmigo en mi casa, el que trabaja en el lobby, el que igualito que como me... Y es real porque ese es mi trabajo, como trato al que, con el que trabajo, que trabaja en televisión, con el que es político, a todos por igual. Uh -huh. El mismo trato.
1: ¿Y quiere que te diga algo? A mí me sorprende mucho con el tema del lenguaje eh, no verbal. Uh -huh. Lo impactante que puede ser relacionar el tema de la humildad con la vestimenta a veces. ¿Sabes por qué? Porque me he dado cuenta que las personas se impactan mucho más cuando encuentran una actitud humilde de una persona... Bien vestida. Bien vestida. Y eh. dicen, yo la veía muy allá, muy aquí arriba. Y de repente esta persona vino, se me acercó, me dio los buenos días, me dio la mano, me dio un abrazo uh -huh. y no la sentía tan cercana por cómo vestía. Sentía uh -huh. un poder que no lo podía alcanzar.
0: Lo que pasa es que eso, Luis, viene, uff, mucho más atrás. La realeza. Yo no sé si tú sabías, pero habían incluso colores que eran único uso de la, ¿De la realeza? realeza.
1: No no sabía. Sí.
0: Número uno, primero, porque las los tintes eran súper costosos y obviamente el pueblo, el que era sirviente, no el que no tenía acceso. Uh -huh. Luego, obviamente, pues se, se abrió el mercado y, y ya todo el mundo po podía tener acceso uh -huh. a utilizar piezas de color. Ahora bien, incluso el tipo de vestimenta, todo lo que proyecta elegancia, entonces se relaciona desde... Todo, desde el inicio de todo con que quienes vestían bien eran única y exclusivamente las personas de la burguesía claro. y que el pueblo andaba todo zarrapatroso. Uh -huh. Mi familia materna que viene de La Vega, que mi abuelo fue o sea, una persona que nunca ma ni manejó un vehículo, que lo que andaba era en caballo y era con todo el tema de agricultura y mi abuela... Que tampoco, pero lo primero que le que decían los padres de mis abuelos o sea, vamos nomás más para atrás uh -huh. uno puede ser de una familia con escasos recursos, pero uno no tiene que andar como un rastrero ni 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 mostrando no y ahí voy el estar bien vestido no tiene que ver con lo que tú tienes en los bolsillos claro. qué no tiene que ver con eso se tiene que ver con prioridades uh
1: -huh. Ahí es donde está el punto. Prioridades.
0: Tiene que ver con prioridades, pero si tú te quieres gastar más de lo que tú ganas en una cartera y una cartera que de un color chillón que ya a las dos semanas tú te cansaste de usar esa cartera. Y
1: te tiraste una foto y ya. Ahí la quemaste. Es
0: difícil. <risa> es difícil progresar económicamente y en tu <risa> imagen y en, y en todo lo demás. Es un tema de prioridades. Ah. De prioridades. Y, y sí, la imagen es comunicación. Wow. Es la mejor estrategia de comunicación. Tú sabes que hay una serie que se llama Escándal. Claro. Y How to Get Away with Murder. Ay, sí, me encanta. De mis favoritas. Viola Davis, que es quien interpreta el, el personaje principal.
1: Super mujer. La admiro muchísimo. muchísimo. Una
0: mujer negra, excelente actriz. Uh -huh. Y en la dos que te menciono, ambas son eh, dos mujeres negras hermosísimas, uh -huh. pero Viola, como abogada en ese papel, incluso tú la ves que ella se pone un, una peluca. Claro. Uh -huh. Muchos de los jueces, lo que pasa es que uno tiene que ir, ¿verdad? Pero uno tiene que ser inteligente. Y ella ahí en la serie te lo muestra. Claro. Si tú indagas y ves, ella según el juez que le tocaba, y el tipo de caso que ella estaba defendiendo ella elegía la vestimenta uh -huh. el tipo de peinado y cuando le tocó defenderse a ella misma se desarmó
1: claro y Ajá. utilizó
0: una blusa súper holgada suave y el contrario pelo
1: corto rizo uh -huh.
0: contrario a porque ella qué quería ella quería tocar las fibras uh -huh. del corazón de ese jurado claro pero si ella iba con su armadura, de esos vestidos estructurados, su cabello planchado, no es la misma hija de su mamacita que se está sentando aquí. Es culpable.
1: Claro. No, no muestra esa vulnerabilidad, esa cercanía. Esa escena
0: frente al espejo. Ajá. Ella tiene esa conversación con ella misma frente al espejo. ¿Qué es lo que quiero comunicar? Claro. Y Dios no lo quiera que ustedes tengan un tema legal su abogado también le va a decir mira, ve de favor. tal o cual manera, uh -huh. dependiendo de qué tipo de problema sea el que se vaya a tratar en esa uh -huh. corte claro ah, pero eso es jugar con no, porque cuando usted ve una película y hay alguien haciendo el papel de víctima o que no sé cuánto todo el escenario y todas las luces y la música y el soundtrack y todo, va para que a usted lo que le haga sentir es tristeza Claro. Ah, en el arte sí. Pero.
1: <risa> claro.
0: Vamos a ser coherentes. No, y coherente. inteligentes, inteligentes. Inteligentes, porque si
1: podemos sacarle provecho de alguna manera a mover nuestras fichas. Pero
0: señores, claro. que yo le digo a mucha gente que. Ah, que yo estoy buscando. Eh, eh, un inversionista para tu proyecto. Un startup. El, el más creativo, el más. Pero estamos hablando de que esa persona. Ese inversionista va a poner un dinero, por más cool que sea, pero él tiene que ver un claro. mínimo de responsabilidad de compromiso. Claro
1: que sí. Totalmente.
0: Tal vez no necesariamente que tú te vas a poner un saco, una corbata y un toxiro, pero tiene que llegar temprano. Uh -huh. Tiene que tratar de no ir con una ropa sucia, rota o arrugada. Tienes que tratar de que tus manos, porque ese lenguaje no verbal, esas maneras en cómo te vas a sentar, cómo te vas a comportar, le dé a él confianza. Claro. Siempre tu dinerito, que se lo vas a poner en la mano a alguien porque con su negocio lo va a multiplicar. Que tanto te costó a y ti. Y que tanto te costó a ti. Claro. Tú lo vas a poner en la mano cualquiera. No. Alguien que no te provoque confianza. No. Es eso. Es eso. Y, óyeme, parte de, yo sé que hay un, tal vez un público al que esto le, le pueda sonar un poquito como arcaico. Pero esa es la realidad. Y al final, al final, al final, tienen que existir todas las industrias. Uh -huh. Tienen que existir para que se mueva el dinero y dentro de una de las industrias que más mueve dinero es la moda. Pero tiene que haber el que maneje los números. Claro. No nada más que sepa combinar los colores. Uh -huh. wow. La moda, ¿cómo va a entrar? Dependiendo de la industria en la que estás. Una chica que trabaja en la banca tiene que vestirse aburrido de blanco, porque la gente entiende que aburrido es blanco y no. gris, blanco, negro, azul. No necesariamente. Hay maneras de tú verte elegante, de tú verte apropiado dentro de la industria clásica y verte a la moda. Uh -huh. Claro que sí, se puede totalmente. Okay. Mientras tú no te salgas de los parámetros que tienes, porque, por ejemplo, si esa entidad dice, no, aquí no vamos a usar este color. Ay, pero el Viva más gente el color del año y ahora dicen donde yo trabajo que ese color no queda se puede muy usar. Bien. Y me queda muy bien. Vamos a usarlo para... La vida social.
1: Y en el trabajo vamos a llevar el código de vestimenta que va.
0: Es cuanto.
1: Claro. Wow, mira, <ríe> de, de verdad, a mí, a mí este tema me, me fascinó más de lo, que, de lo que yo pensaba. Yo quería, antes de, de concluir este episodio, primero, eh, ver la parte de eh, la comodidad dentro de cumplir con esas uh -huh. reglas desde la perspectiva de la mujer. Estamos hablando de eh, taco versus no taco, sí. eh, falda, pantalón, uh -huh. eh, ah, bueno, que este tipo de blusa, mucho frío, mucho qué sé sí, yo, okay. o sea, chaqueta, no me siento bien. ¿Qué, ¿Qué consejos prácticos?
0: Mira, consejos prácticos que te puedo dar. Ya la chaqueta como tal se ha ido desmontando de muchísimos escenarios, incluso de la banca, que había... Normas de que obligatoriamente habían puestos que tenían que tenerla. Ya en el caso de la mujer, hay blusas que proyectan elegancia y no necesariamente tú tienes que llevar el saco. Uh -huh. Hay incluso piezas como es el vest, que ahora es una, un tipo de chaqueta con la misma solapa y todo, pero sin mangas, que con una blusa claro. manga larga, tú puedes proyectar, seguir proyectando sí. elegancia. Tacos o calzado plano, todo va a depender. Uh -huh. Si es un escenario en el que... Escenario, cuando yo digo escenario, es literalmente dentro de la oficina, puede ser. Claro. Una reunión en donde tú eres la voz cantante y tú te quieres ver empoderada, entonces sí, vamos a elevarte un poquito. Pero si es en el día a día que tú sabes que tú no tienes muchas reuniones importantes y que es más eh, back office, entonces tú te puedes poner calzado plano, pero vamos a tratar que el calzado plano sea cerrado por completo. Claro. Y que... La punta sea angular, triangular, rectangular, porque todo lo que va en dirección como hacia adelante es proyección, es un calzado que te va a ayudar a verte mucho más elegante. Sigues estando cómoda, pero proyectando elegancia. Recto, los loafers que son entre puntas y rectos. Claro. Y, y, y el, el de punta triangular, que es el que, que el, mucha gente le sale huyendo porque tiene tal vez el pie un poquito más ancho delante y mm -hmm. siente que le incomoda un poco, pero tratar de buscar entonces si tu pie es ancho, ese calzado que viene y que está diseñado, que viene con el, el número de tu, que tú tu calzas y un W. El W significa wide, amplio. Okay. entonces va a permitir okay. que estés cómoda. Entre falda y pantalón, sí, el pantalón definitivamente es mucho más cómodo. Okay. Porque con la falda o vestido tenemos que cuidarnos de cómo nos sentamos, incluso. Uh -huh. Con el pantalón es más práctico. O sea que sí, tiene que tener pues tu, tu flotilla de, uh -huh. de tus pantalones... Wow. ¿eh? para tu semana, y algo que yo recomiendo mucho, Luis, es la planificación de atuendos. Es una okay. práctica incluso que yo lo hacía todos los domingos, pero ya la vida me cambió, ahora soy mamá de dos, del 2020 a la fecha, si hagan sus cálculos. <risa> eh, una bebé de seis meses y un niño de dos años, entonces eso me ha cambiado un poco, pero yo trato de diariamente compartirles en mis redes sociales mi vestimenta y siempre digo, miren, me puse esto porque hoy me toca un taller en una empresa, no necesariamente de la vestimenta que tengo hoy, pero ahora me toca ir de chofer a llevar a los niños a actividades. Esto es, lo que va. Esto es lo que me pongo. Y muchas mujeres me escriben como que, wow, Laura, ¿cómo has logrado manejar los diferentes roles y aún así verte bien? O sea, te ves cómoda, pero no te ves tirada, claro. no te ves descuidada, que es lo que muchas mujeres les pasa cuando se entran en la maternidad, me preocupo más que el niño esté peinado, que esté bien puesto y yo me voy olvidando. Que yo me
1: pongo aquí atrás.
0: Y ya eso es otro tema más extenso y largo, que la manera en cómo tú cuidas tu imagen impacta directamente la autoestima de tu hijo.
1: Claro. Uy, eso nos da a nosotros para otro episodio. Entonces eso es otro <risa> tema.
0: Pero, eh, ¿cómo? Si ya tú conoces tu tipo de cuerpo, mm. ¿cuál es tu estilo? Y Tú sabes los ambientes a los que va. Por ejemplo, yo irme con unos zapatos altos, por más lindo que sean, a llevar a mi hijo a un cumpleaños. No. Pues yo tengo que andarle atrás. Llevarlo a su clase de música, de soccer, es comodidad. Ah, a esos ambientes y que tienen que ver con la educación de mi hijo, no puedo ir con una minifalda. No debo ir con unos shorts. Es más, en el colegio de mi hijo hay un código de vestimenta para, para usted ir a buscar a los hijos. A los padres. ¿No se va con licra?
1: Sí, eso, eso lo he escuchado.
0: Señores, o sea, para que ustedes me vayan comprendiendo. Uh -huh. Es que para ir al gimnasio, obviamente que con una licra, no con uno, jeans. Yeah. Claro. Es el escenario, el lugar. Y cuando usted tiene su closet organizado y usted sabe lo tipo, la, el tipo de pieza, que todo lo que esté en su closet a usted le sirva, eso es importante. Súper. Nos volvemos acumuladores de cosas de. Ay, porque eso fue cuando yo me gradué del colegio. Ay. Eh. Ya. Y no. Tú no vas a volver a la cintura que tú eras con 16. Ya. Let vamos it go. Vamos
1: cambio. Claro.
0: O si es que tú solo estás guardando a tu hija, vamos, almacénalo. Pero sácalo del closet. Algo en y dejen el closet lo que de verdad tú puedes utilizar. Entonces, cuando tu closet está lleno de piezas que te puedes poner que no tiene ningún desperfecto, que no te
1: incómoda, que
0: no te siente incómoda y tus zapatos están organizados de igual manera, ojo, no tiene que ser de un walking closet y una cosa, no señor, algo organizadito, organizado, un closet lineal no importa, hasta, Laura que no me cabe y comparto mi closet con mi esposo, con mi pareja, abajo de la cama y compra unas caja cajas de esa plástica y organizarlo ahí, tú solamente sacas tu caja, hay tanto tus zapatos, vuelve y lo entra. Uh -huh. que los puedas ver. Wow. Es todo. Súper. No,
1: mira, de verdad, yo quisiera decir que todos estos consejos me sirvieron a mí, pero la verdad es que quizá me aplican muy pocos, aunque el de la caja no es ni siquiera que lo voy a coger, que ya mi mamá por ahí me dio unos consejitos y ya yo como que lo estoy aplicando también. Pero yo sé que esta información es de mucho valor para las escuchas de la nómina. Y los escucha también, porque eh, nosotros lo, los chicos también tenemos que involucrarnos, saber, por conocimiento general, por empatía, para no pecar de ignorantes de este tipo de temas, que yo sé que a las mujeres le pone mucha atención y a veces quizá nosotros no. Uh -huh. Pero la verdad es que te agradezco muchísimo la, la asistencia, la cercanía, la amabilidad que has tenido conmigo, el sacrificio de estar acá, porque yo sé que, que ¿verdad? Eh, tu palabra para conmigo valió que, que este contenido para todos sea de aquí en adelante de provecho. Así que te lo agradezco muchísimo.
0: A ti, Luis. Gracias. Y de verdad a las órdenes. Perfecto.
1: Entonces, nada, eh, vamos a concluir por el día de hoy. Recuerden seguirnos en nuestras plataformas de distribución y nuestras redes sociales. Y sobre todo, pero muy importante, estén pendientes a su cuenta bancaria preferida porque ustedes no saben cuándo caiga la nómina. Así que nos vemos en la próxima y hasta la próxima quincena. Chao.
0: super Me quito
1: el sombrero.